podcast racconti di sport Wimbledon 22 i gesti bianchi con Paolo Garimberti e Antonello Guerrera Antonello Guerrera tu vivi nel paese dei bookmakers allora cosa dicono i bookmakers sulla finale maschile di oggi tra Djokovic e Kyrgios? Allora Paolo, ovviamente i bookmakers danno in vantaggio Djokovic, anche se non di tanto, perché la cosa è Djokovic 1 a 3 e Kyrgios è 1 a 5. Poi vabbè, poi ci sono vari, insomma, varie agenzie, però è molto diciamo, sul, sul filo, credo, la finale, perché Kyrgios, come sappiamo, lui è uno che... No, contro i grandi riesce sempre a dare il meglio ogni tanto ha avuto anche diciamo, due giorni di riposo in più perché non ha fatto la, la, la semifinale contro Nadal e Djokovic ha detto aspettatevi i fuochi di artificio in campo quindi ovviamente Djokovic è ovviamente favorito però c'è la sensazione che possa capitare qualche cosa ecco i due giorni di riposo in più in realtà sono un'arma a doppio taglio perché da un lato è vero sei più riposato dall'altro però hai perso diciamo, quel ritmo agonistico che certe volte è molto importante ti abitui a giocare ogni due giorni la partita improvvisamente alti una e questo potrebbe anche in qualche modo aver scaricato Kyrgios perché in fondo Djokovic eh, cosa ha fatto? Ha fatto un buon allenamento in semifinale, niente di più, non ha avuto grande opposizione a parte il primo set e poi è andato via liscio, quindi un ottimo allenamento agonistico come si direbbe. E invece Chiesa è stato fermo. Sì. Ora, uno come lui che si basa molto sul temperamento, sull'agonismo, eh, sulla rissa anche, potrebbe anche un pochino essere penalizzato. Che dici? lui non è uno che si allena bene no? prende un po' tutto diciamo, in maniera istintiva anche l'allenamento non si prepara al massimo come fanno, come fanno gli altri quindi quello che dici tu è assolutamente vero però essendo Kyrgios imprevedibile da tutti i punti di vista anche dal, dal punto di vista del suo fisico secondo me dipende molto da come inizia il, il match perché se Kyrgios riesce a vincere come Sinner i primi due set secondo me per Djokovic può essere più difficile ribaltare rispetto alle partite precedenti io non c'è dubbio perché Kyrgios poi eh, a differenza di Sinner che ha un gioco diciamo così regolare non mette in palla quindi indubbiamente eh, per Djokovic che è abituato a essere messo in palla dagli avversari a farsi mettere in palla dagli avversari questo può essere davvero eh, molto complicato e a premiare chi sarà stavolta di nuovo la duchessa di Cambridge o qualcun altro? Sì, sarà la, la duchessa di Cambridge che lei qui è la madrina di Wimbledon come ha fatto ieri anche con Elena Ribachina, la tennista kazaka, anche se nata e, e, e in Russia e residente a Mosca che ha diciamo, clamorosamente vinto il eh, torneo femminile di Wimbledon 
eh, la duchessa di Cambridge era vestita di giallo, giallo ucraino, chi lo sa se era voluto questo eh. oppure no, comunque io ho pensato di sì un po' maliziosamente e ho pensato alla beffa terribile che la storia appunto ha preparato perché eh, hanno escluso i tennisti e le tenniste russe da Wimbledon proprio per evitare che sua altezza reale <ride> <ride> potesse stringere la mano a un... E invece e invece è andata proprio così allora è stata una, una finale quella femminile adesso diciamo la verità tecnicamente bruttissima Antonella cosa ne pensi? sì assolutamente infatti addirittura sono stati decisivi proprio gli errori non forzati di tutte e due cioè eh, sia la, la, la vincente Ribachina che Onno Jabeur hanno fatto più errori unforced errors che winners quindi questo fa, fa capire come se sia veramente una finale al ribasso. E infatti, tra l'altro, appunto, la cosa interessante è stata che la ribacchina, quando è stata premiata in campo, ha detto: Ah, non vedevo l'ora che, che finisse. Che era un po' il sentimento di tutti, diciamo, sia per, sia, per, sia per gli spettatori che per la stessa duchessa di Cambridge, Kate Middleton, come hai appena detto, che è giallo, perché ricordiamo sempre che i reali sono un'estensione anche del Foreign Office, eh, del Ministero degli Esteri Britannico. Quindi, anche secondo me, quel giallo lì non era stato casuale. Certo, non poteva mai mettere anche una coccarda blu perché sarebbe stato eccessivo, però ovviamente <ride> sì. quel giallo ricordava proprio il grande rapporto. E la beffa maggiore è stata che, eh, tra l'altro, tutto questo è successo due giorni dopo le dimissioni eh, di colui il quale aveva in qualche modo imposto il bando ai russi da Wimbledon. Perché ricordiamolo, Antonello, Wimbledon sì. è l'unico torneo ATP grande slam compreso ovviamente che ha detto no ai russi tra l'altro ehm, per questo paga anche un prezzo perché, o meglio esatto. lo pagano i giocatori perché Wimbledon non dà punti nella classifica ATP e questo in qualche modo creerà anche dei problemi in vista poi del master finale che come l'anno scorso si terrà anche quest'anno a Torino ma per tornare certo. alla finale femminile a mio avviso e l'avevamo anche detto nelle previsioni eh, anche con Condò Jabber era favorita ha dato l'impressione di aver avuto la classica paura di vincere. Sì, eh, anche perché lei ha vinto bene il primo set e ha giocato in quel frangente e egregiamente. Poi, come le è capitato anche nelle partite prima, ha perso il secondo set, eh, però non si è ria- riaccesa, ecco, la, la sua fiamma non si è riaccesa nel terzo e anzi ha cominciato a fare degli errori cioè, gli stessi errori che faceva la ribachina prima li ha cominciati a fare lei fino alla, alla fine lei ha detto poi in conferenza stampa che ha perso perché la ribachina ha cambiato il gioco è diventata più aggressiva uh, però eh, diciamo che sì, si è proprio sciolta sotto il sole che ieri c'erano 32 gradi a Wimbledon ma proprio è mancata nel, nel momento decisivo invece questo lo si aspettava di più dalla ribachina conferma anche come dicevamo con te Paolo nei giorni scorsi che questo tabellone femminile di Wimbledon quest'anno diciamo, è stato poco eh, razionale ecco. 
Ma sai, tra l'altro c'è un dato curioso che tu hai ricordato, 32 gradi ieri sul centrale di Wimbledon e poi alla fine la russa, che tra l'altro ha chiesto anche delle pacchi di ghiaccio da mettere sulle gambe a un certo punto, come se appunto stesse soffrendo molto il caldo, ha sì. perso contro una che al caldo doveva essere molto abituata, esatto. essendo, essendo tunisina. Quindi i paradossi ieri sono stati eh, davvero tantissimi. Ma poi andiamo un po' a vedere anche perché io devo dire sono stato molto colpito da quello che era il cosiddetto angolo della ribacchina perché l'angolo della ribacchina aveva un ex russa che tra l'altro a Wimbledon ha vinto pure il doppio la Sfedova eh, ha vinto il doppio nel 2010 diventata anche dai Kazaka perché attratta dai soldi offerti dal Kazakistan alle tenisti certo. russi e ora è Kazaka quindi era lì presente e ha potuto entrare appunto perché è non russa pur essendo anche lei nata, nata a Mosca poi la Rivecchina è, è allenata da un croato che ha vissuto a lungo in Italia che parla benissimo italiano che poi è andato eh, a 14 anni a studiare negli Stati Uniti ma per perfezionare il suo tennis e poi si è dato al professionismo tennistico quindi diciamo che in qualche modo quell'angolo lì e la vincitrice in campo sono stati anche un po' uno schiaffo al tentativo di impedire diciamo così che il tennis sia cosmopolita perché non puoi dire <ride> che il tennis eh, sì, ha le bandiere ma non è come una squadra di calcio una squadra di basket una squadra di esatto. eh, pallanuoto o di volley il tennis è veramente individuale io pensavo un po' appunto ai tennisti russi e eh, ne abbiamo anche già parlato ieri che vivono appunto in Costa Azzurra o in Spagna o negli stessi Stati Uniti che parlano fondo inglese o spagnolo quasi come russo se non persino meglio e, e quindi è un po' difficile questa scelta di Wimbledon ecco, vista, vista adesso a posteriori con questa conclusione beffarda diciamo così eh, come la giudichi Antonello? come un'eccentricità inglese? sì diciamo che si sapeva che sarebbe stato un boomerang infatti poi è capitato questo anche se poi quando parli con la ribacchina, perché poi ieri ho parlato con lei in conferenza stampa, è veramente diciamo, la, diciamo, l'antipersonificazione di Putin, cioè, è una ragazza timidissima che appunto era così nervosa all'inizio eh, partita che, 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 che proprio quasi non riusciva a muoversi, eh, si è messa a piangere davanti a noi tutti quando le, le abbiamo ricordato gli sforzi che hanno fatto i genitori per lei. A inizio, a inizio carriera quindi appunto è, è, come dici tu Paolo è stata una decisione assurda perché poi appunto è l'unico torneo che ha fatto una cosa simile e poi la, la Ribagna ha detto anche una cosa molto interessante secondo me perché ha detto quello che ho, che ho imparato io da questa esperienza da questa vittoria assolutamente inattesa è che anche se tu non hai una squadra dietro di te un team dietro di te quando sei giovane come è capitato a lei puoi comunque vincere, il, 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 il sogno non ne finisce mai. E quindi ecco, questa universalità del tennis a livello nazionale, sentimentale, eh, generazionale, ecco, secondo me va, va oltre tutti i confini che il governo britannico e Wimbledon hanno provato a mettere per questa edizione. Vabbè, ma per concludere, poi eh, domani mattina commenteremo la finale maschile, ci sarà di nuovo anche Paolo Condò. 
ma per concludere con una nota un po' ironica ricordiamoci che eh, gli inglesi dicevano quando c'era la nebbia sulla manica che il continente era isolato quindi non possiamo, non possiamo meravigliarci in fondo se hanno fatto questa scelta grazie Antonello ci seggiamo appunto domani mattina per te, Paolo, commentare la finale maschile a domani racconti di sport Wimbledon 22 a cura di Giuseppe Perrelli